0: Is er een universele hondentaal? Ik kreeg laatst deze vraag in mijn mailbox en toen dacht ik. Daar kunnen we natuurlijk mooi even over kletsen. Want is er zoiets als een universele hondentaal? In die zin: er, er is zoiets als uh, dat we inmiddels weten welke signalen een hond inzet, zodanig als afstandsvergrotende signalen, conflictsignalen, kalmerende signalen, stresssignalen hoe we ze ook allemaal maar noemen. Uh, dit zorgt natuurlijk ook altijd een beetje voor verwarring... Hè? want wat is dan welk en Wat betekent het dan? En nou, dat is eigenlijk allemaal nog een beetje het grijze gebied. Dat zijn de nuances, dat is het maatwerk. Maar om eerst de vraag eens te beantwoorden... is er een universele hondentaal? Ja, die is er. In die zin is het zo dat er signalen zijn... die iedere hond gemiddeld genomen kan inzetten. Die iedere hond inzet en daaruit kun je ook zeker zien... Of de hond zich ontspannen voelt, blij voelt, op zijn gemak is, of de hond iets spannend vindt of niet spannend vindt. Dus je kan ook de onderliggende emotie vaak wel herkennen aan de lichaamstaal van de hond. En dan gaat hij verder dan of de hond kwispelt of dat de hond zijn staart tussen de benen heeft, om even twee uiterste te noemen. Hij gaat ook verder dan alleen een staart beoordelen. Je komt hier op het totaalplaatje van zowel de lichaamstaal als de hulpvraag. Dus je kan je niet blind gaan staren op... Nou ja, mijn hond kwispelt nog. Dus dan zal die wel blij zijn. Maar er is dus wel zoiets als een universele hondentaal. Wel degelijk. Maar tegelijkertijd is het zo... Want die vraag die ontstaat vanuit het stukje... Betekent dat dat mijn hond gewoon op dezelfde manier met een andere hond communiceert... En dat ze elkaar dan begrijpen bijvoorbeeld. En dat je dat eigenlijk op iedere hond kan plakken. Dus ja... En ik... Daarom is ook het advies, leer over de lichaamstaal van honden. Want het gaat je ontzettend veel informatie geven. Het gaat maken dat je je hond beter begrijpt. En het zorgt ervoor dat jij veel beter kan inschatten waar je hond staat. Dat je op tijd verbinding kan maken. Maar dat je ook kan inschatten hoe de andere hond zich voelt. Wat de situatie nou echt inhoudt. Is het echt leuk? Is het echt gezellig? Voelt je hond zich echt op zijn gemak? Etcetera. Wat is dan de maar? Nou, de maar is dat... Doordat we verschillende rassen hebben, er wel verschillende communicatie ontstaat, omdat ieder ras er uiterlijk technisch anders uitziet. En dat kan maken dat je bijvoorbeeld verschil hebt in houdingen, neutrale houdingen bijvoorbeeld. Dus dan doe ik ik even op de complete lichaamshouding van de hond bijvoorbeeld. Maar ook uiterlijk technische dingen zoals de Shiba Inu, die de staat op zijn rug heeft van nature. De Alaska Malamoot, de Husky, de honden die puntige oren hebben, de honden die flaporen hebben. De Beagle die zijn staat van nature draagt in een neutrale houding. Lijkt dan alsof die hond heel fier is en dominant is, maar dat is zijn neutrale houding in een ontspannen toestand. Uh, maar dat betekent niet dat die staat niet kan veranderen of dat die staat alleen daarom betekent dat die ook per se ontspannen is. Dus dan kom je weer in het totaalplaatje als we naar de Beagle gaan kijken. Maar in een ontspannen houding kan de Wippet, bijvoorbeeld een klein wit windhondje, de staat tussen zijn benen of in ieder geval laag langs zijn billen geplakt hebben. Terwijl de hond zich gewoon prima op zijn gemak voelt. Alleen de staat ziet eruit alsof die onder zijn benen heeft hangen en angstig is. Een verschil is natuurlijk in communicatie de borde collie die in een lage houding aanneemt, die wellicht aan het drijven is. Terwijl dat heel erg zou kunnen gaan ook over hè, een hond die een andere hond ziet en een lage houding aanneemt... ...kan het juist spannend vinden, spanning opbouwen in zijn communicatie. Terwijl de Border dat intentioneel misschien wel helemaal niet bij zich heeft, maar van nature wel zo loopt. Um, je hebt het verschil tussen de buldogjes. dus dan kom je in, de buldog heeft geen staat, heeft een korte snuit bijvoorbeeld... Dus ja, dat kan voor de andere hond weer lastiger te lezen zijn. Je hebt de richback, die heeft zijn haren in tegenovergestelde richting op zijn rug liggen. Heeft hij zijn haren nou overeind staan of niet? En dan heb je natuurlijk allerlei verschillende oren, staten, standen van staten, standen van oren. En dan kom je altijd uit bij, wat is de neutrale houding van de hond? Op de eerste plaats van het ras... Hoe is het ras gefokt? Wat is de staatracht van deze hond? Wat is de staat, of wat is de, de dracht van de oren? cetera? Maar je komt ook uit bij de individu. Dus ik zeg altijd, de kunst is om eigenlijk te gaan kijken, hé, hey, wat is nou de neutrale houding van je hond op het moment dat hij zich neutraal of ontspannen voelt? Zodat je kan gaan beoordelen, hoe draagt hij dan zijn staat? Wat doen zijn oortjes dan? Hoe, hoe verplaatst hij zijn gewicht dan? Is dat naar voren ge, uh, geheild of juist naar achteren? Is het in het midden verplaatst? Dus zoals je ziet, kom je hier heel erg in het grijze gebied, in de nuances. En dat is heel terecht dat je daar antwoord op wil. Hoe zit dat nou? Maar tegelijkertijd begint hij bij die universele signalen herkennen die ook bij jouw hond van toepassing zijn. Dus de hond die een andere hond ziet op afstand en bijvoorbeeld eerst eens oversprong gaat snuffelen, hij kijkt weer op, hij kijkt even weg, hij gaat zijn bek even aflikken, hij laat oogwit zien, hij kijkt jou eens een keer aan, dat is niet een signaal, maar dat is meer gedrag van hé, nou, het kan een checklook zijn of even, hé, hey, zie jij dat ook? Ik vind dat spannend. Um, allemaal signalen van wat, die wat kalmerend werken. Allemaal signalen die afstandsvergrotend werken. of uh, Het kan ook echt een stresssignaal zijn hè, dat de hond aangeeft van, nou poeh, ik vind hier wel wat van. Het is nog op afstand, dus het gaat wel. Vervolgens kom je dichter bij de prikkel. De hond die begint wat langzamer te lopen. Die begint wat te sluipen, fixeren. Je krijgt hem steeds moeilijker bij je. Je merkt dat je hond een lage houding aanneemt. En in één keer gaat hij op de grond liggen en blijft hij, of zitten, blijft hij verstart en in volle focus naar die prikkel kijken. Nou, dat zijn allemaal universele signalen die een hond kan inzetten en die iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld ten opzichte van een prikkel of ten opzichte van de hulpvraag die er ligt, het totaalplaatje die er is. Dus er zijn universele signalen die bijvoorbeeld, als we het hebben over stresssignalen, ontstaan vanuit een stressrespons. Oftewel, er is een stressrespons. Jouw hond ervaart een negatieve emotie richting andere honden. Hij vindt dat spannend. En nogmaals, spannend hoeft niet te betekenen dat je hond met de staat tussen de benen al kruipen tussen jouw benen komt te staan. Nee, dat kan heel veel meer, op heel veel manieren zichtbaar worden... Maar je hond ervaart die emotie en ontstaat een stressrespons. Het hartslag gaat sneller kloppen, het bloed gaat sneller stromen. De ademhaling verhoogt, waardoor je hond gaat hijgen. Er komt spanning in de spieren. Waardoor je gaat zien dat je omitie wel oogwit gaat zien bij de hond. En zo zijn er allemaal signalen die eigenlijk ontstaan als reactie op zo'n stressrespons. En daarin vind ik ook stresssignalen in die zin de mooiste uh, bewoording. Dat is niet zozeer omdat kalmerende signalen... En niet zijn, maar wel omdat ik denk, in, in interactie is het zo dat als jij een, in, in een goede interactie met andere honden bent... en de andere hond geeft aan, met behulp van die kalmerende signalen, afstandsvergrotende signalen, poep, Hè, ik vind hier wat van. En die andere hond is in staat om dat goed te ontvangen. Dus hij is zelf rustig, beheerst, zit geen ruis op de lijn, geen kip zonder kophond geen vertroebeling omdat wij allemaal maar zeggen... ga maar kijken, ga maar lekker spelen... waardoor die hond eigenlijk in een stand staat... waardoor hij niet meer goed kan waarnemen... hé, wat leeft er in jou? Hoe zit dat bij jou? Dan is het logisch dat die signalen... altijd zijn effect hebben bij andere honden... omdat als dat goed begrepen wordt... je met die subtiele communicatie... de andere hond daar ook op zal reageren... door bijvoorbeeld de afstand ook te vergroten of met zijn communicatie in ieder geval aan te geven, geen kwaad in zin te hebben. Kwaad klinkt heel zwaar, maar bijvoorbeeld door beheersbaar een interactie aan te gaan in plaats van hem erin te denderen en maar door te drammen en de zin door te drijven. Dus ja, dat maakt wel degelijk een verschil. Ik zal eens een andere podcast opnemen over wat is het verschil tussen... Die benamingen, de kalmerende signalen, de stresssignalen, afstandsvergrotende signalen, conflictsignalen, het zijn allemaal termen die we hebben, maar daardoor wordt het eigenlijk heel verwarrend. Want wat is dan het verschil tussen een kalmerend signaal? Wat is dan het verschil met een stresssignaal? Ik heb natuurlijk al een beetje uitgelegd nu. Er zijn universele signalen en per direct kom je altijd uit bij de individu. Want jouw hond zet zijn signalen in op basis van zijn leerervaringen en dat ...maakt dat er wel en niet een chronologische opbouw is in hoe iets zal zijn. Dus je hebt de escalatieladder in hondenland. Dat is eigenlijk een ladder die de conflictopbouw weergeeft. Hij laat zien dat er een wel degelijk een opbouw in conflict is. Conflict in de breedste zin van het woord. Dus zowel een hond die uh, daadwerkelijk hapt, snapt, bijt... ...als een hond die op het punt komt om te gaan zitten, slash liggen, fixeren naar een andere hond... is voor mij allemaal een vorm van reactiviteit. Of de hond nou daadwerkelijk bijt of niet... het feit dat de hond reactief is richting de prikkel... en de prikkel niet meer kan loslaten... zijn voor mij vormen waarin de hond in conflict is en dus opbouwt. Nou, daarin zie je altijd een soort chronologische opbouw... van uh, al die signalen die een hond dan kan laten zien. En als je dan die escalatieladder laat zien... dan zeggen mensen altijd... Ja, maar zo bouwt mijn hond niet op. Of nee, maar dat signaal laat mijn hond niet zien. Nee, dat hoeft ook niet. Maar het geeft wel weer. Of jouw hond bijvoorbeeld nog in die groene zone zit. In de gele, oranje, rode zone. Oftewel, op welk level zit die? En dus ook, hoe hoog zit de emotie? Wat is het level van die emotie? En op welk punt probeer je met je hond samen te werken? Dus het is allemaal informatie. In dit geval voor jou of bijvoorbeeld voor mij mocht ik met jou samenlopen om ook te kunnen meten, waar staan we? Wat houdt dit in? Wat betekent dit voor de hond? Wat zijn jouw signalen? Wat brengt mij dat? Wat is er nodig? Dus het maakt wel degelijk uit dat je heel goed die universele signalen moet kennen, waar er gewoon heel veel van zijn, waar ook veel informatie inmiddels echt wel over te vinden is, over de hondentaal. Van honden, ik heb er ook een lezing over, een lezing over de lichaamstaal van honden. Waarbij je echt de basis leert, waarbij ik ook vaak zie dat mensen zeggen... Wow, ik wist niet dat een hond zoveel communiceerde. Wat vaak resulteert in dat we ineens ontzettend veel signalen zien. En daardoor door de bomen het bos niet meer zien. Maar ik zeg altijd, je ziet niet ineens veel signalen. Je ziet nu hoeveel er daadwerkelijk gecommuniceerd wordt. Ongeacht of je altijd de inkleuring en de invullingen van weet, maar het gaat ook echt om de objectieve waarneming. En die begint vaak bij wow, oké, maar communicatie is er ook altijd. Als ik met jou in een ruimte zit, zijn wij non verbaal of constant aan het communiceren. Dus communicatie is er altijd in interacties, in dingen op het moment dat je hond in actie is. Ik zeg dus ook altijd, de signalen zijn voor mij gewoon informatie over... Een interne beleving bij je hond over een reactie op de omgeving bijvoorbeeld. Vervolgens zie je signalen en dat is dan input voor jou. Hé, wat moet ik? Moet ik hier iets mee? Moet ik hier niks mee? Hoe gaat het met je? Hoe zit je in je vel? Moet ik ergens uh, iets veranderen? Moet ik je begeleiden? Etcetera, etcetera. Wat ook maakt dat we heel vaak in het grijze gebied willen zitten. Hoe zit dat dan? Hoe is dat dan voor mijn hond? Terwijl ik altijd zeg, het begint bij bewustwording. Het begint bij inzien dat er ontiegelijk veel signalen zijn. Dat die signalen informatie zijn voor jouw hond. Voor je omgeving. Als reactie op jou, op je omgeving. En dat dat input is om met je hond te gaan samenwerken, te verbinden met de hulpvraag aan de slag slag te gaan. En om te weten... Hé, hey, wat leeft er in jou? Wat vind je hiervan? En dan kom je dus op een stukje. Hè, als, we, als ik kijk naar waar socialisatie bijvoorbeeld vaak misgaat, hè, we denken dat we onze honden random moeten socialiseren met random prikkels door ze er gewoon aan bloot te stellen, met het idee dat ze er dan wel een positieve ervaring mee opdoen. Alleen dat is niet het geval als je niet de signalen kent en dus niet kan interpreteren of de hond zich daadwerkelijk op zijn gemak voelt. Dus alleen daarom is het al ontzettend belangrijk om een indicatie te krijgen en dus de lichaamstaal van je hond goed te kennen. Want anders kan het zijn dat je een heleboel verpest, terwijl je denkt dat je heel lekker aan het socialiseren bent, want je brengt hem in aanraking en je stelt hem bloot aan iedere willekeurige prikkel die je ook maar tegenkomt, want de hond moet eraan wennen. De hond moet eraan wennen, maar dan wel mits hij zich ook daadwerkelijk ontspannen voelt. Want anders went hij ergens aan, terwijl hij zich niet ontspannen voelt. En dan kan je je voorstellen dat dat een negatieve leerervaring kan gaan worden. En dat hij dus eigenlijk leert, wow, maar ik voel me nu zo. En dat ga ik koppelen aan bijvoorbeeld die ene prikkel. Dus de lichaamstaal van je hond kennen, daar hoor je me altijd over... Die begint wat mij betreft altijd bij bewustwording. Dus die universele taal van de honden kennen. Daarmee ga je ook die signalen van een andere hond zien. Waardoor je ook gaat zien en, en ook beter erop kan inspelen van... Oh oké, okay, dit is wat er nodig is. Hé, hey, maar misschien is het helemaal niet zo gezellig als dat ik altijd dacht. Hé, hey, ik ga mijn hond helpen, want ik zie dat hij... Die... Nou ja, hè, kleur het in zoals je het wil inkleuren. En ja, dat maakt een wezenlijk verschil. Dan kom je in het grijze gebied. Dan kom je in het maatwerk. Hoe doet mijn hond dat? Hoe zit dat voor mijn hond? Hoe bouwt mijn hond op? Is dat zijn standaard opbouw of is die opbouw er omdat hij ervaringen heeft gehad? En kunnen we terug naar een ander punt? Enzovoort, enzovoort. Dus heel concreet, er is een universele hondentaal. Daar is ontzettend veel bewustwording voor nodig en op nodig om een daadwerkelijk verschil te maken. Ik denk ook een fundamenteel verschil als we het hebben over de hulpvragen die er in het algemeen. In dit geval alleen in Nederland liggen. Dus we hebben een fundamentele verschuiving te maken in... ...wat leren we over onze honden op het moment dat we een hond aanschaffen. Nou, ik denk dat dit essentieel is. Dit is wat er in je standaardpakket moet zitten. Zodat je dezelfde taal spreekt en je dus... ...nou niet spreekt, maar wel kent, Ze is beter gezegd... ...op elkaar kan inspelen en je dus met elkaar kan communiceren. Jij als mens, jouw hond als hond. Want jij bent geen hond en je hond is geen mens. Superleuk dat je deze podcast hebt geluisterd. Wellicht hier weer mee een vraag hebt beantwoord. En uh, tot de volgende keer.